0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Boa noite, Graça e paz. É, eu queria apresentar para aqueles que não conhecem a minha esposa de Lara. E eu vou deixar que ela se apresente um pouco, porque... Para aqueles que não conhecem, meu nome é Leandro, eu sou do Rio de Janeiro... Faço parte da Igreja presbiteriana em Piraquara e eu dirijo um programa de treinamento para cristãos nativos na Ásia Central, chamado Nafanail. E eu vou compartilhar desse programa daqui a pouco. Mas há três anos e meio, quando eu, pela primeira vez vim para essa igreja, eu estava solteiro. Então é bom trazer de lar agora. A gente veio passar um tempo com a minha família. A gente passou um tempo lá no Rio de Janeiro. De setembro para cá, a gente tem viajado um pouco aqui em São Paulo, no México, no Paraguai, compartilhando do projeto. E eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para vocês, para que os irmãos possam conhecê-la também. Fique uh, à disposição. Hi, my name is Dilara. Meu nome é Dilara. Uh, I'm from Turkey. Eu sou da Turquia. Uh, Turkey is a country in the Middle East. A Turquia é um país no Oriente Médio. Uh, in Turkey we are just uh, five. <laughs> Na Turquia há 5 mil cristãos em 80 milhões de habitantes. Por isso que é muito valioso para mim poder estar aqui com vocês hoje à noite e cultuar Deus juntos. E conhecer yes. parte da nossa família também do outro lado do mundo. Obrigado. Oh, Obrigado. <risos> Obrigado. É muito bom para mim estar tá aqui com vocês. Eu sinto parte que eu sou dessa igreja e eu tenho uma uma mensagem para os irmãos por causa do carinho que eu tenho por cada um de vocês e é que e esse abujovgora de São Bernardo, izatovojšto ja većušu kak si mi na vjenanja buduća svobodam cerkve eu quero deixar essa mensagem no coração dos irmãos de Anandes. Se eu morasse em São Bernardo de novo, pelo fato de que eu me vejo muito em família com os irmãos, eu acho que eu participaria desse, dessa igreja. Então, é um prazer estar aqui compartilhando com os irmãos. Eu realmente sinto que eu estou em família. Sou muito bem hospedado sempre que eu estou aqui. Sou muito bem amado pelos irmãos. E eu queria compartilhar desse amor através da palavra de Deus hoje. Por isso que, antes da gente conversar um pouco mais sobre... O projeto sobre o que Deus tem feito em Osh, na Ásia Central, no Quirguistão. Eu queria que a gente gastasse um pouquinho de tempo sobre aquilo que é importante. Então, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de João. Nós leremos do capítulo 1... Livro de João, capítulo um, dos versículos quarenta e três até o cinquenta e um. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No dia imediato. Resolveu Jesus partir para Galileia Galiléia E encontrou a Filipe, a quem disse Segue-me Por hora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe Achamos aquele que quem Moisés escreveu na lei E a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José Perguntou-lhe Natanael de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe, Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, Onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, Eu te vi quando estavas debaixo da figueira, então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra viva e eficaz, poder do Senhor para a transformação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, do brasileiro, do kirguiz, e nós agradecemos porque agora, nesse momento, é diante dessa palavra que nós nos colocamos, pedindo para que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor encontre em nós uma terra... Boa, uma terra fértil para receber a semente da palavra do Senhor e que essa semente morra, germine e dê frutos. E para isso que o Senhor possa usar a sua palavra aqui nessa noite para ser canal da sua voz. Não a minha vida, não o nosso conhecimento, não aqueles que estão atrás do microfone, mas que a palavra do Senhor seja canal para que a voz do Senhor que estremece os montes, para que essa voz possa estremecer os nossos corações e falar, conosco hoje nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Esse texto de João, capítulo 1, começa com algumas informações ah, sobre alguns dos discípulos que Jesus convida para para segui-lo, para fazer parte dessa jornada que Jesus há de iniciar quando ele começa o seu ministério. Jesus convida Jesus a Filipe, um homem que aceita esse chamado de Jesus, deixa o que tem e passa a seguir Jesus, passa a se relacionar com Ele, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo ah, que Jesus é mestre sobre sua vida, reconhecendo que Jesus é o rabi, a é quem Ele quer seguir. Mas quando Felipe compartilha sobre Jesus com seu amigo Natanael, Filipe dá algumas informações para Natanael que fazem Natanael questionar se Filipe realmente encontrou aquele que ele diz encontrar. Filipe diz que ele encontrou Jesus, o Nazareno, que é aquele a quem de quem Moisés e os profetas falavam a respeito. Quando Filipe encontra Natanael e ele chama Natanael, ele não diz que ele conheceu um rabino muito inteligente, muito prolixo, que tem autoridade naquilo que ele fala, que tem um conhecimento da lei muito grande, que tem um conhecimento da lei dos profetas muito profundo. Ele não diz que ele conheceu um líder político e que talvez agora ele vai livrar Israel da mão dos romanos. Ele diz que ele conheceu aquele de quem Moisés havia escrito. Ele conheceu aquele de quem os profetas haviam profetizado, aquele de quem os profetas haviam tido visões e sonhos a respeito da restauração do povo de Israel, que é o Messias. É dessa maneira que o Filipe convida Natanael a vir conhecer esse homem. Esse homem não é só um mestre, esse homem não é só qualquer senhor, esse homem não é só qualquer autoridade eclesiástica, qualquer autoridade política, esse homem é aquele de quem Moisés disse. Esse homem é aquele de quem os profetas profetizaram. E Natanael, somente por curiosidade, somente porque Felipe ironicamente, diz vem ver, vê, Natanael vem para ver esse homem, para ver esse Jesus Nazareno, filho de Maria e José, de, que vem de um lugar que não é importante geograficamente, nem um pouco, só para conferir quem é esse homem, de quem Felipe fala. E esse homem encontra com Jesus. Esse homem encontra com Jesus. E quais são as palavras de Jesus para esse homem? Jesus viu... Natanael aproximasse se disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael é um verdadeiro israelita. Natanael é um israelita de verdade em quem não há dolo. Em outras palavras, Natanael é um israelita de verdade em quem não há engano. Como a tradução NVI, por exemplo, traduz essa expressão. O que Jesus quer dizer? quando ele diz que Natanael é um israelita de verdade. Os outros israelitas não são de verdade, os outros israelitas são menos israelitas do que Natanael. A diferença é que nesse israelita não há engano. O que Jesus quer dizer com isso? E Natanael entendeu o que ele quis dizer. Quem é o pai da tribo de Israel? Quem é aquele que dá o nome à tribo de Israel, no Antigo Testamento? É Israel. É Israel que antes era conhecido como Jacó e qual que é o nome de Jacó qual o significado do nome é aquele do qual a tribo de Israel toma o seu nome seu nome significa engano enganador usurpador aquele que acha uma maneira de tomar vantagens para si mesmo Jacó, o enganador aquele que segurou no calcanhar de seu irmão na hora de nascer porque queria ser primogênito e aí nós olhamos para a vida de Jacó e engano é tudo aquilo que existe. A vida de Jacó é formada com base no engano. Jacó tentou usurpar seu irmão ao nascer. Jacó enganou seu irmão para tomar sua primogenitura. Jacó enganou seu pai para tomar a bênção da primogenitura. Jacó enganou e foi enganado por Labão, que viria a ser seu sogro. A vida desse homem gira em torno de engano. Engano dá o nome à pessoa de Jacó. Jacó é engano. E tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que acontece em sua vida, tem engano como base. Como muitas das vezes, pessoas que vivem vidas longe do Senhor, e você encontra um problema na vida dessa pessoa, e às vezes até na nossa vida mesmo, problemas que seguem durante toda a nossa existência. Do momento em que nós começamos a crescer, que saímos da infância, até o momento de que a gente encontra com Jesus, é só aquele problema. Às vezes a gente consegue resolver, resumir a nossa vida falando o nome de um pecado. E se Jacó pudesse fazer isso hoje, se Jacó estivesse aqui hoje à noite pregando para os irmãos e ele resumisse em uma palavra a sua vida antes do encontro com Deus, ele diria que essa palavra é engano. Engano é o seu nome, Engano é a maneira com que ele enxerga a vida, é a maneira como ele usa para conseguir vantagens a si mesmo, é a maneira como que ele se relaciona com seus familiares. Engano é a base da vida de Jacó. E esse Jacó é aquele que viria a ser Israel, é aquele que encontrou Deus, é aquele que achou Deus em Betel e ofereceu sacrifícios ao Senhor, é aquele que lutou com Deus e foi transformado por Ele, foi tocado em sua perna, em seu joelho, e foi transformado por Deus e teve seu nome mudado por Deus para Israel, de quem o povo escolhido toma o nome. Mas Jesus olha para Natanael e ele diz, você é um verdadeiro israelita, porque o israelita de verdade é aquele que foi transformado. Israelita de verdade é aquele que não é mais o um enganador. Israelita de verdade é aquele que tem sido transformado em seu processo de ser tocado e encontrado por Deus. Assim como Jacó foi achado por Deus e foi tocado por Deus e foi transformado em Israel, esse é o verdadeiro israelita. E é por isso que Jesus olha para Natanael e ele diz você é um verdadeiro israelita em quem não há engano. Cada parte da vida de Jacó foi marcada por esse pecado, foi marcada por essa maldição, por engano. Mas a esperança que nós ouvimos da boca de Jesus é que através desse homem ele pode começar uma obra de restauração no seu povo. Ele pode começar uma obra de restauração. Ele é o um verdadeiro israelita e Jesus pode começar a transformar seu povo através da vida desse homem. Essa é a primeira coisa que Jesus diz sobre Natanael e qual que é a segunda? Quando Daniel, Natanael res, responde perguntando: de onde me conheces, mestre?" no versículo 48, Jesus lhe responde dizendo que antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estavas onde? quando estavas debaixo da figueira. Tem duas coisas aqui que são muito importantes. É Filipe quem está chamando Natanael, guarda essa palavra, Filipe está chamando Natanael para vir encontrar esse Messias. E o Messias que agora o encontrou, segundo, enxergou Natanael antes dele ser chamado lá na figueira. Filipe chama Natanael, Natanael é chamado, recebe o chamado para ir conhecer a pessoa do Messias. E antes desse chamado, esse Messias, esse Messias já encontrou Natanael lá debaixo da figueira. E essa expressão, debaixo da figueira, é uma imagem simbólica, é uma imagem profética do Antigo Testamento. Há textos como. 1 Reis capítulo 4, Miquéias capítulo 4, Zacarias capítulo 3, que mostram que no ápice do reino de Salomão, na era de ouro do reino de Salomão, e no ápice do estabelecimento do reino de Deus, quando o Messias viesse e reinasse com o seu povo, Israel poderia se deleitar da presença desses Messias, Israel seria transformado de tal maneira que agora eles não precisariam se preocupar mais com as guerras, com os inimigos, em ser um povo restaurado, em ter as suas promessas cumpridas. Israel não vai precisar se preocupar com essas coisas, porque no dia que o reino de Deus foi estabelecido para Israel, Israel vai poder sentar em deleite debaixo de suas figueiras. Essa é a mensagem de primeira reis 4, Miqueias 4 e Zacarias 3. Vamos Abrir a palavra de Deus nesse texto, de Zacarias, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 até o 10, livro de Zacarias, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é isto um tição tirado do fogo? Ora, Josué. Trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou-lhe eixo a palavra, e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo E o vestiram com trajes próprios E o anjo do Senhor estava ali Protestou a Josué e disse Assim diz o Senhor dos Exércitos Se andares nos meus caminhos E observares os meus preceitos Também tu julgarás a minha casa E guardarás os meus átrios E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram Ouve, pois, Josué Sumo Sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única que estão sete olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Versículo 9, novamente. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e debaixo da figueira. O profeta Zacarias, no capítulo 3, descreve o momento do reino messiânico chegando à terra. Ele diz que quando esse reino chegasse, em só um dia o Senhor arrancaria todas as iniquidades do povo, todas as iniquidades da geração de Abraão, todas as iniquidades encontradas durante o sacerdócio de Josué. E que quando isso acontecesse, quando o povo de Israel tivesse suas iniquidades arrancadas, lançadas no esquecimento e perdoadas, Israel poderia se assentar abaixo da figueira, porque é chegado o Messias porque o servo de Deus foi enviado, porque o renovo do Senhor foi enviado. No livro de Miqués, nós também vemos que no dia que as nações subirem ao monte do Senhor, o Senhor vai ensinar os seus caminhos para as nações, e as nações andarão pelas veredas do Senhor. No dia que as nações subirem ao monte do Senhor, Ele converterá as suas espadas em enxadas e suas lanças e foices. No dia que as nações se converterem ao Senhor, elas se assentarão debaixo de suas figueiras e em deleite da glória e da bondade de Deus. Essa promessa do reino de Deus sendo estabelecido no povo de Israel e para sua posteridade não será mais tempo de guerras, não será mais tempo que vocês precisarão andar com espadas e enxadas em suas mãos. Será um tempo de deleite. Vocês poderão se sentar debaixo da figueira e deleitar-se da glória de Deus, da bondade do Senhor, porque o reino do Messias é chegado. É esse momento que Jesus encontra com Natanael. Não é quando Natanael está esperando um líder político, o Todo-Poderoso, que vai acabar com os romanos. Jesus encontra Natanael quando ele está debaixo da figueira, à espera da vinda desse reino, à espera do perdão da iniquidade de Israel, à espera do perdão dos pecados de Israel, à espera do perdão de Deus para com o seu povo, para que o povo pudesse ter acesso novamente à vida com Deus. A história de Israel, no Antigo Testamento, é uma história de abandono, de um povo pisado, de um povo que foi escravizado durante toda a sua existência. Pelos filisteus, pelos persas, pelos babilônios, pelos gregos, pelos romanos, povo que foi subjugado pelos egípcios escravizados. Chega disso. Quando é que o Senhor vai restaurar a promessa do Senhor para o nosso povo? Quando que o Senhor vai enviar esse homem poderoso, esse rei, esse lutador, esse conquistador que há de nos livrar das mãos daqueles que nos oprimem? Não é essa a esperança de Natanael. Natanael está debaixo da figueira esperando o dia em que o Senhor há de perdoar a iniquidade do seu povo. Esperando o dia em que o Senhor pode trazer perdão, pode trazer esperança de novo para um povo que anda desgarrado. E Natanael percebe que ele está vivendo esse dia, quando ele encontra com Jesus de Nazaré. Aquele de Jesus de Nazaré a quem ele questionou: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de onde você está falando que vem esse homem? O Messias? Aquele que, a quem Deus profetizou? por centenas de anos, através de Moisés, através da vida dos oráculos de Deus, através dos profetas de Deus, você diz que agora, enquanto nós somos pisoteados pelos romanos, Deus envia esse homem, e esse homem vem de Nazaré. Vem e vê. Vem e vê. Vem e conheça de quem eu estou falando. É o convite de Filipe. E Jesus encontra esse homem e ele diz que esse homem é um israelita diferente. Esse homem é um israelita que não é enganador, não há engano na vida dele. Esse homem é Israel, esse homem não é Jacó. Esse homem é um homem que está sendo transformado por Deus. Ele não é um israelita qualquer, ele não é um fariseu, um saduceu qualquer, ele não é só um homem que vive de aparência, que tenta mostrar para a sociedade que é espiritual, que está esperando o reino do Messias, esse homem tem sido transformado por Deus. E é a partir desse homem que eu posso começar uma obra de restauração no povo de Israel. E quando esse homem questiona Jesus, de onde me conheces? Do que o Senhor está falando? Quem é o Senhor para dizer se eu sou israelita verdadeiro ou não. Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E nesse momento, Natanael, que é um homem que teme a Deus, entende do que Jesus está falando. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não entende muito bem a linguagem. Por exemplo, que nessa conversa de Jesus, Jesus está citando Gênesis 28. Ele diz que Natanael vai enxergar um dia uma escada unindo céus e terra e os anjos subindo e descendo por essa escada sobre o filho do homem assim como Jacó um dia lá em Betel teve uma visão onde os céus se abriram e uma escada unia a terra os céus e os anjos subindo e descendo Jesus faz essa referência para Natanael porque ele quer que Natanael entenda quem ele é é por isso que Jesus diz que eu vi você debaixo da figueira. Isso não é coincidência. Jesus está dizendo, chegou hoje, Natanael. Chegou hoje a promessa que você tanto esperava. Chegou hoje. Hoje você está diante daquele que é restauração para o seu povo. Hoje você está diante daquele que pode extirpar a iniquidade do seu povo. E Natanael entende o que Jesus está falando porque Natanael é um homem em quem não há engano Natanael é um homem com quem o Senhor pode começar sua obra de restauração no povo de Israel esse é um homem que teme ao Senhor é um homem que espera as promessas do Senhor lá debaixo da figueira o lugar onde o Messias viria o lugar onde o povo de Israel encontraria deleite e esse homem está lá esperando esperando o servo sendo enviado esperando o renovo sendo enviado e Natanael se surpreende com as palavras de Jesus. Natanael fica chocado quando ele ouve Jesus dizendo eu vi você antes de Filipe te chamar, eu te encontrei. Lá debaixo da figueira. Uau! Que poder profético de Jesus, de revelação de enxergar o passado das pessoas, de enxergar quem elas eram, onde elas estavam, o que estavam fazendo. Natanael está diante de um profeta. Ah, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Natanael proclama. E Jesus responde assim como, ah, é, você gostou disso? Você gostou desse meu poder profético, dessa minha revelação? Você gostou desse negócio da figueira que, você, que eu falei lá que você estava lá? Você gostou disso? O poder que chama a atenção, o poder profético, né? Segura essa então. Você vai ver os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. A resposta de Jesus para Natanael. E essa resposta de Jesus é uma referência a Gênesis 28. Essa resposta de Jesus é que Jesus é Betel. Jesus é essa ponte. Você não vai ver só anjos subindo e descendo nessa escada. Você vai ver anjos subindo nessa escada, descendo nessa escada que está sobre o filho do homem, sobre esse com quem você fala. Jesus é essa ponte. Jesus é essa escada que une a terra os céus e embora Jacó somente tivesse sonhado com essa religação entre terra e céu embora Jacó somente tivesse tido um sonho com anjos subindo e descendo nessa escada Jesus é essa própria religação Jesus não é um sonho Jesus não é uma promessa a ser esperada para o povo de Israel Jesus é a própria revelação Ele é a própria religação essa escada que une os céus e a terra, essa é a ponte que é Jesus. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do homem. Essa é a promessa de Deus na história bíblica. Que Deus está à procura de homens e mulheres através dos quais Ele pode começar a sua obra de restauração nas nações. Ele está à procura de Natanaés, de homens e mulheres que esperam debaixo da figueira pela promessa de Deus que Ele há de restaurar o seu povo. Essa é a promessa de Deus e esses são os homens, essas são as mulheres que Deus espera. Se Jesus mostrou realmente o que é a vida em plenitude, meu irmão, minha irmã, se Jesus realmente viveu uma vida em abundância, se ele realmente é o caminho, a verdade e é a vida. Se Jesus viveu a melhor vida a ser vivida, então é papel nosso esperarmos por essa promessa debaixo das nossas figueiras, até o momento em que Deus pode começar uma obra de restauração no seu povo, através das nossas vidas. E o papel do missionário não é só viajar o mundo, aprender novos idiomas, se encontrar com a igreja escondida. Isso não chega nem perto de ser o papel principal do missionário. O papel principal é, ao ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, ajudar a igreja a ser esse povo pelo qual Deus pode começar a restaurar as nações. Esse é o papel do missionário. E esse é o meu papel e esse é o seu papel. É seu papel ser transformado pelo Espírito de Deus à imagem e à semelhança de Jesus de Nazaré. Porque Jesus não ofereceu somente um, um bilhete para a gente se livrar dessa terra maldita, se livrar dessa terra pecaminosa, se livrar dessa terra podre, em que nada presta, não foi essa a vida que Jesus ofereceu. Jesus não veio para nos dar um bilhete para ir para o céu, para deixar tudo que tem aqui para trás e correr para esse lugar onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento. Jesus veio para viver uma vida em abundância. E ao viver essa vida, ele mostrou que essa é a melhor vida a ser vivida. E se eu quero ser transformado por Deus, eu preciso viver como esse homem. Eu preciso me parecer como esse homem. Eu preciso amar como ele amou. Eu preciso perdoar como ele perdoou. Eu preciso ser compassivo como ele foi compassivo. Eu preciso ser vulnerável como ele foi. Eu preciso amar tanto o meu próximo como o meu inimigo, como esse homem também amou. Porque ele viveu vida e abundância. Isso quer dizer que não há vida melhor a ser vivida do que a vida de Jesus. Jesus viveu uma vida em plenitude e qualquer proposta de vida que eu e você recebamos durante nossa jornada aqui na Terra não é melhor do que a vida que Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, viveu. Ele viveu vida em plenitude. Ele mostrou o que é ser amado por Deus, o que é ser o filho em quem Deus se compraz. E esse, esse é o convite que Ele faz a mim e a você. Esse é o convite que Ele fez a Filipe, esse é o convite que Ele fez a Natanael, esse é o convite que Ele faz a nós. Aqui nessa noite, Jesus é Betel, Ele é o templo de Deus, Ele é a ponte, que nos traz de novo a Deus. Ele é a religação. É através de Jesus que Deus quer restaurar seu povo nas nações. Ele está à procura de homens e mulheres, como Natanael, gente que está esperando a promessa ser cumprida, de que Deus enviaria seu servo, que é o renovo, e através dele o povo de Deus poderia ser restaurado. E aí, o que é restauração? Só ter essas promessas sendo cumpridas? Restauração é aquilo que Zacarias profetizou, que no dia que esse homem viesse, no dia que esse reino fosse estabelecido em sua plenitude, as iniquidades seriam perdoadas, seriam lançadas no mar do esquecimento. O pecado seria perdoado. E a gente poderia ter acesso novamente a Deus não somente para vir para o templo, para vir diante da presença desse Deus adorá-lo, mas que esse povo tra fosse transformado de uma maneira tão grande em que seu coração de pedra seria transformado em carne. E a promessa de Deus, através do profeta Jeremias, é que no dia que esse povo fosse transformado, seus corações seriam mudados em sua essência de forma que nunca mais eles poderiam abandonar esse Deus novamente. Essa é a promessa de restauração. É isso que Deus quer fazer nas nações, é isso que Deus deseja fazer no Brasil, em São Paulo, em São Bernardo, transformar o coração de homens e mulheres para que esses homens e mulheres sejam atraídos a esse Deus, atraídos pela vida de Jesus e para que eles sejam transformados de maneira que nunca mais eles abandonem a esse Deus. Esse é o convite que Deus tem para mim e para você. E como, como nós temos esperado por essas promessas? Como que nós temos seguido a Jesus? Será que nós seguimos Jesus de maneira que Deus pode nos usar para a restauração do seu povo nas nações? Será que eu e você temos sido transformados à imagem e semelhança de Jesus? Será que a gente se parece com esse homem, simples, filho de José Maria, lá de Nazaré, mas que era Deus e tinha poder de Deus e tinha virtude e tinha um amor inigualável e uma compaixão e um perdão que nunca se viu? Quando nós formos transformados à imagem desse homem, a imagem de Jesus de Nazaré, Deus poderá começar uma obra de restauração conosco nas nações. E esse é o convite que Ele tem para nós. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra. E eu queria contar um pouco sobre o que nós temos feito no que e sobre como o Senhor tem usado nosso ministério. Nós dirigimos um projeto de treinamento para cristãos nativos chamado nafanail nafanail é a versão russa e kirguiz do nome de Natanael, porque é isso que a gente quer trabalhar nas nações, é isso que a gente quer ver acontecendo na Ásia Central. A gente quer que Deus encontre os natanaéis, a gente quer que Deus encontre os homens e mulheres que os meninos e meninas, os jovens, os idosos, pelos quais ele pode começar a restaurar o seu povo nas nações. Amém? Deixa eu passar. E onde que nós estamos hoje? Pode passar, por favor. Esse é o símbolo do nosso programa. Essas são as letras em alfabeto cirílico, que é o alfabeto russo, que é NFNL, na Fanaíl. Esse símbolo é uma cruz desenhada no estilo artístico do Kirguistão da Ásia Central. A gente está nesse país que alguns irmãos já ouviram falar bastante, mas que eu, para ser sincero, nunca ouvi falar até me envolver com a minha organização missionária, nunca tinha ouvido falar no Kirguistão, não conhecia. Se alguém me pedisse para apontar no mapa, não saberia como apontar porque é um país muito pequeno, é um país de 6 milhões e 600 mil habitantes, bem no coração da Ásia, por isso que se chama essa região de Ásia Central, e o Kirguistão é uma das antigas repúblicas da União Soviética, e os idiomas oficiais são o Kirguiz e o Russo. O Kirguiz é a língua nativa do Kirguistão, que é como se fosse a língua indígena, a língua do, do originária do povo, e o Russo... O russo é a língua que foi utilizada pela Rússia e pela União Soviética. Então, é, a maneira como a União Soviética se diluiu nessas regiões foi por trocando o idioma oficial, estabelecendo é, escolas e estações de trabalho onde o russo precisava ser o idioma oficial a ser falado. Então, nas cidades maiores, a gente encontra mais pessoas que falam russo, nas cidades menores e regiões de, de vilarejo, de vilas, de montanhas... É, são pessoas que geralmente não tiveram acesso a escolas tão boas e não conseguem aprender uma segunda língua. Então, geralmente, nas regiões mais afastadas do país, eles falam só o kirguis. Essa língua que eu falei aqui agora foi o russo. Pode passar. Esse é o um mapa da Ásia Central... Está um pouquinho pequeno, mas os irmãos vão ver que essa estrelinha que tá ali tá abaixo do nome escrito Kirguistão, que é esse país bem pequeno. E essa estrelinha aí é a nossa casa, onde eu e Lara Dilara moramos, perto de onde a gente tem o treinamento. E você pode ver que tá um pouco ali depois do Oriente Médio. Quando olha lá na esquerda, tem um país escrito Azerbaijão. Do lado desse país tem o Mar Cáspio. Essa é a região onde acaba a Europa. A Europa acaba ali no Mar Cáspio. De lá para cá começa a Ásia. Então você tem o Oriente Médio lá embaixo, o Irã, Afeganistão, o Iraque. Você sobe lá para cima, tá o Quirguistão, quase já no fim do continente asiático, porque passou do Quirguistão só tem a China no continente. Aí depois só tem ilha que é a Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte Japão, mas o continente asiático acaba ali, né? O Quirguistão e a China. E é ali que a gente está servindo ao Senhor. Deixa eu passar. A cidade onde a gente está se chama Osh. Da última vez que eu vim para o Brasil, eu falei que eu morava numa cidade chamada Bishkek. Bishkek é a capital do Quirguistão, é a maior cidade do Quirguistão, tem cerca de um milhão de habitantes. E a gente desenvolveu esse programa de treinamento e ministério, que na época era chamada Filipos, que é o programa... Original que nasceu na Turquia, lá em 2003, e esse programa começou a ser expandido para outros países, que é uma comunidade monástica, todos os irmãos moram juntos, trabalhando disciplinas espirituais para crescerem em três áreas, conhecimento, formação de caráter e experiência. Esse é um programa que começou numa igreja local, lá de Ancara, na capital da Turquia, minha esposa, de lara foi parte desse programa em 2015. Depois de 2015, ela foi enviada para a capital da Turquia. Ela trabalhou em Istambul com algumas organizações é, cristãs e, desde 2020, ela está servindo lá no Kirguistão com a gente. Então, esse programa começou lá na Turquia, foi expandido para outros países e a gente tocou esse programa lá no Kirguistão durante cinco anos e a gente decidiu fechar esse programa na capital, porque a capital é uma região mais alcançada, tem mais igrejas, tem mais missionários, tem mais pastores, tem mais recurso financeiro sendo jorrado em, em, em projetos cristãos, tem mais iniciativas e tem mais projetos de treinamento também. Então, a gente decidiu sair da capital e ir para o sul do Quirguistão que é uma região bem menos alcançada, com menos obreiros, men, é, menos igrejas plantadas também e menos projetos de discipulado e treinamento para cristãos. É, para falar a verdade, o nosso programa é o primeiro programa de treinamento e programa de discipulado intensivo a ser aberto no sul do estão E Osh é uma cidade de 300 mil habitantes. E o que é interessante na cidade de Osh é que hoje a igreja em Osh é 70% menor do que era 10 anos atrás. Então, a gente compara os números com a igreja de 10 anos atrás e a gente olha para hoje essa igreja está desaparecendo. A gente olha nos gráficos e a impressão que dá é que essa igreja, daqui a alguns anos, vai sumir. Não tem mais projeção de ter cristãos nessa cidade. E aí, qual que é o motivo? Será que a perseguição é muito severa? Será que é porque é um país muçulmano e aí tem muito ataque terrorista e as pessoas matam esses cristãos? Será que é porque esses cristãos não são mais fiéis eles estão deixando a fé porque é muito difícil? Não. Nenhuma das três. A perseguição é severa, mas os irmãos são os fiéis. O islamismo que habita ali nessa região da Ásia Central não é um islamismo, pelo menos no estão, não é um islamismo radical. Então, não existe ataque terrorista, não existe homem-bomba, não tem cristão morrendo por causa do Islã nessa região do que estão. A razão pela qual a igreja está sumindo no mapa é porque não tem trabalho no sul do Quirguistão. Então, as pessoas saem da cidade para ir trabalhar na Rússia, para ir trabalhar no Cazaquistão. A economia do Quirguistão é muito frágil. 25% do PIB se sustenta em pessoas que trabalham fora do país e mandam dinheiro de volta para o Quirguistão. Então, imagina, esse é um dinheiro que volta sem pagar imposto, porque a pessoa está pagando imposto lá na Rússia. Esse é um dinheiro que volta como se fosse uma ajuda familiar, porque a família está lá na Rússia e manda dinheiro para os filhos, manda dinheiro para os pais que estão vivendo no Kirguistão ainda. E 20%, 25% do PIB é muita coisa. Imagina que 25% do dinheiro que o Brasil produz vem de brasileiros que moram no exterior. Isso é uma economia que é muito frágil. E aí, qual que é o problema específico da cidade de Osh? São cerca de 800 mil trabalhadores kirguizes que estão lá na Rússia trabalhando. Lá na Rússia e 5% lá no Cazaquistão. 800 mil. Então, a população, incluindo idoso, incluindo criança, incluindo bebê, incluindo gente que ainda está na escola, na faculdade, no ensino médio, que não trabalha, são seis milhões e seiscentos mil. 800 mil pessoas, 800 mil pessoas, trabalham lá na Rússia. Então, é uma força de labor muito grande. Uma mão de obra muito grande que está lá na Rússia, trabalhando em construção, trabalhando como taxistas, de, enviando dinheiro de volta para o Quirguistão. E dessas no, 800 mil pessoas, 98% vem de uma cidade só. Qual que é essa cidade? É de Osh, a cidade onde a gente decidiu servir. É por isso que a gente saiu de lá de Bishkek para cá. Porque a gente precisa ajudar essa igreja local a se desenvolver de uma maneira não somente espiritual. Esses irmãos precisam crescer na fé não somente em serem melhores teólogos, em serem melhores pregadores, em, ser, em serem melhores discipuladores, eles precisam ser melhores trabalhadores, eles precisam ser empreendedores melhores também, porque a igreja padece justamente por essa questão econômica. Já é difícil, já é muito difícil um muçulmano achar trabalho depois que ele se converte ao cristianismo, porque ninguém quer dar emprego para um muçulmano. Eles fazem a vida de um local que era muçulmano e se converteu a Jesus, eles vão fazer a vida dessa pessoa muito difícil. Em Osh, no que do é cristão, é muito difícil um cristão achar trabalho numa empresa que não seja cristã. E os, cristãs, os cristãos, geralmente, não são donos de negócios, porque não conseguem ter o recurso financeiro para abrir negócios, porque eles não conseguem nem trabalho. Então, esse ambiente, todo esse contexto de dificuldade de é, cristãos não terem muito trabalho, não terem muito recurso financeiro, gerou essa necessidade de a gente trabalhar com algum tipo de treinamento que pudesse suprir essa necessidade também. Pode passar, por favor. E é por isso que a gente faz trabalho com o NAFANAIL, que é um programa de treinamento intensivo. Intensivo porque nós moramos todos juntos durante seis meses é, estudando a Bíblia Estudando teologia sistemática Por exemplo, o programa é tão intenso Que eles acordam 5 horas, horas da manhã Eles têm 30 minutos de faxina 30 minutos para ah, preparar o café da manhã E aí tem uma hora de devocional pessoal Uma hora de devocional em grupo Com toda a comunidade Todo mundo que mora na casa e com a equipe Depois tem 4 horas de aula de teologia então, em três meses, eles têm que ler a Bíblia inteira. São cerca de 14, 15 capítulos por dia que cada aluno tem que ler, durante três meses. Aí, em um mês, eles precisam ler o Alcorão inteiro. Aí tem mais dez capítulos de teologia sistemática, aqueles livros bem grossos assim, de teologia que eles precisam ler. E aí tem mais outros quatro livros que são leituras obrigatórias, se não ler, não se forma. Então, essa parte de, preparamento, de preparação espiritual É muito forte mas isso não é suficiente, porque a gente está num contexto onde os cristãos não conseguem nem trabalho. E aí você forma a pessoa em sabe como um teólogo assim perfeito, sabe o cara que é craque em grego, em hebraico, que é um baita de um pregador, mas ele volta para o contexto dele não consegue trabalhar, e não consegue se sustentar, e vai viver de quê? Então, nesse contexto, quando Deus enviou a gente lá para Osh, para essa cidade muito especial, a gente pensou em trabalhar com... É, treinamento em negócios justamente para suprir essa necessidade pode passar pode passar também essa é a nossa sala de aula com alguns dos alunos a Togenício essa menina que está traduzindo orem por ela, ela foi deportada do Quirguistão, alguns meses atrás não não consegue mais voltar ela era parte da nossa equipe, não consegue mais voltar para lá é... Essa sala é no porão da, da, da base missionária que a gente tem, que é uma base bem fora da cidade, já para ser mais seguro para a gente, uma base no vilarejo, e isso é no porão, então é no andar subterrâneo ali. Então a gente pode... Aqueles irmãos que são mais pentecostais pode orar bem alto, pode gritar lá, a gente pode dar nossas aulas, pode pregar, tem os nossos livros lá que é mais seguro, os vizinhos não conseguem ouvir. Então a gente ali faz louvor, faz adoração, faz todos os momentos devocionais nesse porão da casa passar também. Essa foi a equipe que a gente formou agora, nesse ano. Foram quatro alunos, que vêm da Rússia, da Ucrânia, e dois alunos do Kirguistão, lá do sul do Kirguistão. Essa senhora, muito simpática no meio, é a Sheila. Sheila tem 71 anos e ela é missionária lá com a gente. Sheila se mudou para o Kirguistão quando ela tinha 69. Ela se aposentou lá nos Estados Unidos, ela trabalhava como a auxiliar a dentista, Trabalhava numa, numa clínica dentária, ela se aposentou e Deus chamou ela para missões. Ela foi com 69 anos para o Quirguistão, ficou dois anos lá, fez aula de Kyrgyz, todo dia ela ia para o centro da cidade, pegava a van sozinha e ia para o centro da cidade e ia aprend e, e aprender kirguiz durante dois anos. E agora ela acabou de voltar para a América para passar um tempo com a família dela, está orando para ver se volta para o Quirguistão ainda ou não. Mas ela quer voltar por mais dois anos. Pode passar. Esse foi um dia que a gente estava fazendo um prático lá na, num parque da cidade, a gente juntou todos os alunos, a gente uma vez por semana a gente ia para o parque para limpar limpar os lixos dos parques e chamava muita atenção do pessoal, dos jovens lá, porque eles olham para nossa cara e vê que é estrangeiro assim, sabe, em um minuto. E eles, locais, não não têm nenhum tipo de iniciativa dessa maneira. A gente entende que é chamado de Deus para cuidar da criação dele também. É responsabilidade nossa, como igreja, ser responsáveis com aquilo que Deus nos deu. Então, a gente uma vez por semana, a gente ia para os parques, trazia saco de lixo para recolher os lixos e isso abria muita oportunidade para a gente pregar o Evangelho e compartilhar na praça também. Pode passar. E trabalho é realmente ah, o tipo de projeto e o tipo de influência que a gente quer ter no sul do estão. É por isso que a gente saiu de Bisqueque para Osh, por causa da, da necessidade espiritual, mas, na, mas da necessidade econômica também que a gente tem ah, no sul do Quirguistão. É uma igreja que se enfraquece bastante, porque, imagina, um pastor caminha três, quatro, cinco anos com uma pessoa e aí faz um discipulado muito intenso e aí quando essa pessoa está pronta, sabe, para assumir uma igreja local, para começar a pastorear algum lugar, para ser enviado para um vilarejo ou para uma região mais afastada da cidade, para abrir igreja, para fazer qualquer tipo de projeto. Quando a pessoa está pronta, depois de um discipulado muito longo, muito intenso, feito pelo pastor local, essa pessoa vai embora do estão, vai lá trabalhar na Rússia para juntar dinheiro. Aí o pastor pega mais alguém, vai pegar outra pessoa agora para caminhar mais perto dele, ali três, quatro anos, e fica acontecendo isso. É um ciclo que, que, que não acaba, porque todos os cristãos estão saindo do país porque não há emprego. Então a maneira que a gente pensou é em usar a parte da tarde do treinamento que a gente já usava para a parte de treinamento em café. Alguns dos irmãos lembram que eu sou profissional na área do café ou do treinamento disso. A primeira vez que eu vi, eu fiz café para as irmãs. A gente teve aquele grupo nosso lá com as irmãs e eu falando do projeto, fazendo café, a gente tomando café junto foi legal. É, então a gente dava esse treinamento de café na parte da tarde, mas como Osh. É uma cidade pequena, de 300 mil habitantes. Não faz sentido treinar 10 baristas por ano ou 10 torradores de café por ano. Essas pessoas vão trabalhar onde? Eles vão sair do país para arrumar um pouco trabalho na Rússia. Então, o que a gente está fazendo agora é dando treinamento de empreendedorismo para que esses irmãos não possam somente ficar no Kirguistão para trabalhar, mas que eles possam empreender e contratar outros irmãos também. Irmãos na fé e muçulmanos também para compartilhar de Jesus no seu trabalho e serem testemunhas de Jesus. Então, durante seis meses, eles recebem um treinamento muito intensivo na área de negócios. A gente separa, no começo do treinamento, aqueles que têm um perfil mais específico, é, profissional, e aqueles irmãos que têm um perfil mais de ser um empreendedor, aquela pessoa que tem uma cabeça mais visionária. E aí, aqueles que têm um perfil mais profissional, a gente coloca ele em estágios, com contatos que a gente tem na região, para eles fazerem estágios nessas áreas profissionais. Profissionais, por exemplo, a gente teve dois alunos que queriam ser programadores e aí a gente conseguiu um missionário americano que trabalha conosco. E esses irmãos estão trabalhando com esse missionário hoje nessa área de programação. E outros dois alunos eles têm tinham essa cabeça mais de fazer negócio. E aí um deles tinha um, é, um talento muito legal em fazer material artesanal de madeira. E a gente trabalhou com esse rapaz. Foi um rapaz que veio para Jesus há quatro anos. Ele tem uma história de conversão linda e muito difícil, onde ele teve que resistir, ser expulso de casa, ser destratado pela família. Já fazem três anos que a mãe não quer nem olhar na cara desse menino. Ele morou na rua um ano porque ele veio para Jesus. E a igreja recebeu e adotou esse menino. E esse menino estava pensando, antes de treinamento, em sair do Kirguistão e ir lá para a Rússia. E é um rapaz que... Quando ele fala de Jesus, seu coração aquece quando você escuta ele falar de Jesus. É um rapaz que tem esse coração, sabe, pastoral, que tem a vocação para pregar a palavra de Deus. Ele estava pensando a mesma coisa. Ah, aqui é muito difícil de ter trabalho, acho que a gente vai lá para... Vou lá para a Rússia, ver se eu consigo um trabalho legal para juntar dinheiro, para voltar e para casar. E a gente falou, rapaz, toma um tempo, sabe, ora, vê qual é o plano que Deus tem para você, pensa em fazer o treinamento aqui, e depois do treinamento você vai para a Rússia, lá se Deus chamar. E ele topou, ele veio para o treinamento, ficou seis meses, a gente viu esse talento que ele tinha e trabalhou bem pesado nessa parte de empreendedorismo, das, das habilidades, das disciplinas que a pessoa precisa ter para tocar um negócio. E ele escreveu um plano de negócio muito legal, muito bem detalhado, estruturado, com prazo, com meta, mostrando de onde vai vir o recurso, como que as finanças vão ser utilizadas. E, depois do treinamento, o projeto dele estava muito bom e ele conseguiu um financiamento, para abrir a microempresa dele. Então, agora, enquanto a gente está aqui no Brasil, ele está lá no Quirguistão já comprando os maquinários para começar essa microempresa dele de fazer trabalho artesanal com madeira. E é um rapaz que Deus pode usar tremendamente no sul do Quirguistão. A formação dessa dessa turma que a gente mostrou, foi em, a formatura foi em julho, no final de julho. Ele, de lá para cá, já está abrindo duas igrejas, ele começou uma célula com o pessoal que ele joga bola sexta-feira à noite e domingo. Ele já não está frequentando mais a igreja dele, ele está com uma igreja em casa agora. Ele está morando com os outros amigos lá, cristãos, e eles têm uma igreja em casa. Duas igrejas sendo plantadas por um rapaz que há meses atrás estava pensando em sair do país para trabalhar. É por isso que a gente tem focado bastante nessa área do trabalho, de fé e trabalho, de como Deus quer usar cidadãos normais que vão ser testemunhas dele onde eles trabalham pode passar essa é a foto da nossa formatura os quatro alunos Daniel, Naken Nargiza e Katia Katia está de volta na Ucrânia Naken é esse rapaz de branco que eu contei a história dele é esse rapaz de branco clare muito por ele Deus quer usar tremendamente a vida desse rapaz do estão a gente entende que daqui a uns anos ele vai ser um dos pastores que Deus vai usar bastante nesse lugar. De passar. Essa é parte da nossa equipe, eu Peço que os irmãos continuem orando por nós, que continuem orando pelo projeto na Fanaíl, por esse treinamento, por essa comunidade. Orem por Osh, pelo sul do que que tem esse desafio e essa necessidade gigantesca de ajudar os cristãos locais a permanecerem no país para serem tanto uma bênção espiritual, tanto como uma bênção econômica também para o estão E orem pelo nosso tempo aqui no Brasil. A gente planeja voltar para o estão no fim de novembro. A gente está levantando alguns recursos ainda para fazer essa volta possível. E continuamos orando pela nossa vida. E de lá a gente continua orando por essa comunidade linda aqui que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém.